0: Cuando vemos este título, El corazón de Dios, yo quiero que tú veas qué es lo que ha movido a Dios a nuestras vidas y que podamos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Es común que queramos saber la voluntad de Dios queramos conocer qué quiere Dios, eh, qué le agrada a Dios y más que eso hay veces nos limitamos un poco en lo que es la voluntad de Dios, porque hay veces queremos saber y conocerla pero no estamos viendo cuál es el corazón de Dios, la voluntad de Dios no es... Esto o aquello, yo lo he comentado, no es si el carro que me voy a comprar va a ser rojo, verde o azul. O qué modelo, o qué voy a hacer, en, aún en qué voy a trabajar. Eso no es la voluntad de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas. Usted puede hacer cualquier otra cosa en vez de trabajar con Dios en sus propósitos. Pero siempre será algo menor, de menor valor y no podrá inventar algo mejor. Todos queremos que Dios bendiga lo que hacemos. Por eso nos importa la voluntad de Dios. No tanto porque quiere Dios, sino porque Dios se agrade y me vaya bien. ¿Me explico entonces si me está yendo bien pues realmente si Dios le gusta o no le gusta pasa a segundo plano por eso es que tenemos que ver qué es lo que mueve el corazón de Dios en nuestras vidas ustedes tienen ahí ya sus hojas eh, quiero que puedan tomar notas los que nos están viendo eh, a, a través eh, del internet pues anótele en algún momento si usted puede acercarse y decir envíeme este, estas hojitas, estas hojitas son simplemente una guía porque yo quiero que usted las guarde y recuerde y medite en lo que estamos aprendiendo y lo que vamos. Dios nos va a llevar a hacer. Usted y yo cuando vemos las escrituras generalmente estamos buscando la voluntad de Dios, queremos leer, muchos de nosotros hemos crecido aprendiendo las historias bíblicas por separado, nos hemos aprendido muchas historias en la palabra de Dios y más si hemos crecido en el evangelio nos sabemos un montón de historias pero es una historia por aquí, una historia por allá, hay veces si nos preguntan los nombres de los protagonistas de las historias que nos narra la Biblia los revoljamos un poco, no sabemos quién fue primero, si en Elías o Eliseo y nos hacemos pelotas y siempre estamos un tanto cuanto confundidos en esto, no sabemos las parábolas pero no sabemos en qué libro de la Biblia viene y aún creemos y esto es común en nuestras vidas, Hemos leído una a la vez, cada historia siendo aplicada directamente en nuestra vida de una u otra manera. Pero como las vemos y leemos la Biblia, esto es importante en nuestras vidas. Y yo quiero decirle algunas formas en que lo vemos. Y, y no necesariamente que son correctas, pero es la manera en que lo vemos. Primero, como un libro de reglas. La Biblia lo vemos como un libro de reglas, me dice qué hacer y me advierte, me advierte sobre qué no debo hacer. La Biblia lo vemos como un libro de reglas, ¿qué debo hacer? Y recuerdo ese, esa anécdota de la persona que estaba buscando la voluntad de Dios en la Biblia y luego dice Señor muéstrame en tu palabra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se puso, abrió su Biblia, la hojeó y agarró un pasaje y dice... Judas fue y se orcó. dice no esto se me hace que no es de Dios y va y busca otro pasaje y encuentra esa lectura que dice ve y haz tú lo mismo y dice ah caray creo que me equivoqué hoy creo que no era la voluntad de Dios y se fue no es un libro de qué hacer o no hacer hay veces hemos creído que la Biblia es un libro de list. debo hacer esto esto y esto y hay veces está en el orden correcto no hermanos si usted no lo hizo en ese orden no cuenta y si usted no creyó así, 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 así y tiene que ser así si lo hizo en otro orden está mal. ¿Por qué, cómo, cuándo? Porque aún ni siquiera entendemos el orden en que las escrituras fueron escritas. O sea, pretendemos sacar una lista cuando ni las escrituras como las tenemos actualmente tienen el orden original con el cual fueron escritas. No sabemos cuál carta Pablo escribió primero, concluimos cuáles fueron las primeras. Déjeme decirle que las cartas paulinas están escritas antes que los evangelios. Yo me he oído hermanos que me dicen con toda autoridad, me dicen hermano, es que Pablo dijo esto porque estaba queriendo hablar eso de lo que dicen los evangelios y no hermanos, al revés. Los evangelios nos hablan de cosas que Pablo escribió y usted va a decir ¿cómo, cuándo? Pues si fue primero Jesús que Pablo o no. Si ¿Sí? usted está de acuerdo que fue primero Jesús que Pablo, que el ministerio de Pablo, pero el escrito de esas narraciones no fue en ese orden, entonces el libro, la Biblia no es un libro de reglas, nos muestra cómo podemos proceder y principios, pero no es necesariamente un libro de reglas, tampoco, número dos, es un libro de protección espiritual, no es un libro de protección espiritual, un versículo al día me mantiene lejos del diablo, ¿sí?, le voy a decir, aprenderse la Biblia lo va a mantener lejos del diablo, aplicar la vida en su, en su vida lo va a mantener claro que es lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada y usted va conociendo el corazón de Dios y entre más busca a Dios, más se aleja de Satanás. ¿Por qué? La Biblia lo dice claramente, someterse a Dios y Satanás oirá de vosotros. Es una verdad. Pero eh, eh, aunque lo considero y no considero que esté mal, ¿sí? Porque lo he visto en algunas casas, me gusta verlo y, y es algo que, que, yo, que, que yo quisiera, si sí, una Biblia bien bonita en, en mi casa, está bien, me gusta, se ve bonito, o ¿no? Pero no hace huir al enemigo. Es más, usted puede ver mi librero y tengo varias Biblias. Algunas más bonitas, algunas más viejitas, dependiendo el uso y el tiempo y el modelo y la, y, y la edición, pues se ven bonitas o no. Pero eso no hace que sea un refugio o una protección, como dijeran, un detente. No, la Biblia no es un amuleto en nuestras vidas usted tiene que leerla, aplicarla, vivirla, no la protege por sí mismo, aunque sentimos feo, yo todavía siento feo eh, las Biblias a hacer, es más, nos han regalado Biblias a la iglesia, nos dicen, ay hermano, mire, le, le entrego estas cosas, a ver si las puedo usar, y ahí va una Biblia, pero me da tanta cosa tirarla, que, que pues se la doy, pastor, porque así como que usted la resguarde, y, y tenemos ahí, y créame que en la iglesia, en el edificio, aún en mi casa, tenemos Biblias viejitas que no las queremos. Usted agarra cuadernos viejos y dice, a la leña, al calentón, no, nosotros que usamos calentones de leña, no. Y usted ve una Biblia, no, esta no, esta se guarda otra vez, se deja ahí y ya está viejita, maltratada, pero ahí la tenemos, porque sentimos feo y, y eso es, no le estoy diciendo que lo haga, que se deshaga eh, bruscamente de esto como cualquier libro, porque eh, sabemos la importancia que tiene, pero pues es más un sentir emocional que una verdad espiritual, finalmente es papel y tinta. Pero siempre nos da como, como dirían mal yuyu Sí, feo sentimos, pero hermanos tenemos que tener claro que aunque sintamos esto, esto no es una realidad de nuestras vidas. Tres, tampoco es una bola de cristal o, 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 o un zodiaco bíblico, voy a leer mi versículo del día para que ver si me da suerte. Ni le va a decir adivinarle el futuro Me ayuda a conocer los planes de Dios Para mi futuro, mi pareja y mi trabajo Vamos a ver si, si esto en la palabra de Dios me muestra Si es la voluntad de Dios que yo tome este trabajo la, la Biblia dice claramente Es la voluntad de Dios que usted trabaje sí o no? No dice dónde. No voy a ser carpintero como Jesús Es el trabajo más noble que puede haber Lo hizo nuestro Señor Jesús ¿Usted cree que hay otro mejor trabajo? O oh, no, no, nosotros decimos, no, a mí lo que me corresponde es ser rey. Ese rey, pues, ese está muy suave, ¿eh? nomás, no sé, no sé de dónde. A, a algunos varones se lo toman muy personal y se sienten los reyes del hogar, ¿no? Y es, oh, aquí se hace lo que yo digo. Cuando yo digo amén. ¿Sí? No, no hay un no hay un que hacer, no es un, un libro de adivinanzas, es más, al contrario, al, es, al contrario nos deja ver que no sabemos qué vendrá. Usted lee el libro de eh, Eclesiastés. ya me confundí, pero el libro de Eclesiastés nos habla que todo es como humo, no hay un que hacer, no puede ver lo que viene. Dice la eh, eh, vanidad de vanidades, todo es vanidad, usted lo ha leído en Eclesiastés y, y la palabra que se traduce no es vanidad, la palabra que se traduce correctamente es vapor. ¿Usted ha visto el vapor? ¿Para dónde va el vapor? ¿Para dónde va? ¿Usted ha podido seguir el rastro del vapor? Dice por aquí va a correr el vapor, Dice la vida es vapor, no sabemos por dónde va, usted sabe por dónde iba a ver su vida. Usted pudo haber dicho en el día tal, a tales horas me iba a encontrar un billete de 100, yo quisiera no, Pero yo, si más que me ayudo son de 50 centavos, los billetes que me he encontrado en mi vida me los encuentro en las bolsas de mis pantalones y no, no hay otra razón que porque los olvidé. Y dice mi esposa habrá sobre tú dos que te sigan y que te hayan encontrado los billetes que a ti alguna vez se te han caído Porque me dice los guardas y están muy ordenes, le digo no se me caen aquí están seguritos La vida no tiene ese, ese deseo, es más lo queremos leer así, es que el Señor vendrá en tal día y tales días Y, y estamos viendo las señales ahora que, que Rusia y Ucrania están, es una muestra que el Señor viene pronto dicen, "Porque ahí está." Y lo aseguran, ¿no? Y pasó el de Ucrania, yo recuerdo, porque estoy grande, recuerdo cuando fue el Irak, el ataque de Irak, alguien recuerda? Decía, "Ya viene el Señor." Y vino. ¿No? El Señor está viniendo. El Señor está viniendo. La Biblia no nos dice eso porque no es un libro para decir, la Biblia dice le preguntan a Jesús, ¿y cuándo vendrá? ¿y qué responde Jesús? Pues, yo no sé, el que sabe es el Padre, o sea, Jesús no le respondió y nosotros queremos encontrar en la Biblia una bola de cristal, no es así, una, una taza de café espiritual, cuatro, una taza de café espiritual, me ayuda a despertar y empezar bien el día, ¿no? Sí, algunos, algunos, algunos no arrancamos el día sin una buena taza de café yo soy uno de ellos yo comienzo mi día y lo termino con café lo tengo que comenzar no es que no lo hagamos hermano no le estoy diciendo que no haga esto le estoy diciendo que no le va a dar suerte en el día ay es que este día como que me siento que me va mal porque no leí la biblia ¿lo ha oído o no? Hermano, no se trata de leer la Biblia, se trata de entrar en comunión con Dios, se trata de que usted viva en una relación personal con Dios y con Cristo, un doctor familiar número 5, voy a él cuando necesito algo que me haga sentir mejor, ay como que me siento mal, voy a leer la Biblia, si ¿Sí lo ha oído o no? no, no va a la iglesia pero ay tengo que ir a la iglesia porque me siento mal. No, eso es algo que tenemos que hacer, cuando. Siempre. Hay algunos que no quieren ir al doctor porque dicen, cada vez que voy al doctor me dice algo malo. Es más, ya sé lo que me va a decir, me va a decir que me ponga dieta y baje de peso, porque los doctores dicen, hay gente que me ha dicho, ya, los doctores ya no saben decir otra cosa. Pues casualmente se lo dice, ¿a, lo, a quién cree que se lo dice? Sí, no a todos, ¿va? No a todos. He entrado con el doctor de bueno aún después de mi esposa y el otro día salió a mí no me dijo nada el doctor y a mi esposa le dijo tiene que cuidarse te lo dijo a ti mi amor a mí no a mí no a mi Dios no me habló eso el doctor no me dijo eso es hay cosas que Dios nos dice todo y de eso se trata lo que vamos a ver hoy y número seis mapa del tesoro revela las promesas de Dios de bendecirme con salud y prosperidad hay, hay ediciones hermosas, me gustan y, y no estoy en contra de ellas, más si usted encuentra una buena edición de Biblia de Promesas, sí, sí, no se lo impido, cómprese una y compre la segunda para el pastor, ¿Sí? pero hay veces nomás leemos las puras promesas, ¿se ha fijado?, ay no, esto no lo voy a leer porque está feito y aburrido, ¿sí?, Pobre, de, eh, yo creo que si sí, que sí eh, números y deuteronomio fueran personas estarían deprimidos y acomplejados, porque nadie los quiere por aburridos. ¿Se ¿Sí ha fijado o no? Hay de, números, ahí me lo brinco, mejor me llevo hasta jueces. Los, los populares son los evangelios, ¿no? Son los, los la, el alma de la fiesta son los evangelios. Sí, más Mateo porque, porque está primero, ¿no? Es como el niño eh, chaparrito que nomás le gusta ser chaparrito porque es el primero de la fila. De ahí en más no le gusta nada más. ¿Sí? O, 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 o reyes, ¿no? Reyes, cuando no lee reyes, no porque aquí está el hermano, ah, cuando no lee reyes es emocionante, ¿no? Porque está, está suave, está la aventura. O los salmos, no, El de, si el Salmos fuera persona sería el rey de la fiesta, ese sí. Todos lo invitarían, invita a Salmos. Ese dice cosas bien bonitas. Ese habla bien bonito. Ay, no, no tan bonito. Hay veces así, así tratamos a los, hasta a los predicadores tratamos así, no. A ese pastor sí invítalo. ese habla bien bonito. Sí, Ay, no, el, el pastor de autonomía ese ni lo invites. Ese pastor le dicen eh, que duerme en vez de que predica. Le dice arrulla. Le dicen la canción de cuna al pastor. Porque lo escuchas y te duerme porque lo leemos, la Biblia así, se ha fijado, nomás las partes que nos gustan, nomás queremos oír lo que nos complace, si no me gusta, no es de Dios, a, a, aún así lo decimos, ¿no? Y lo decimos con la palabra de Dios, entonces la Biblia no es un mapa del tesoro, usted guarda estas cosas y no, que no lo hagamos, usted puede tener su libro favorito en la Biblia, no, no se preocupe, no se pelea conmigo, yo siempre digo, este es mi libro favorito Lo he hecho de casi todos Nomás de números, casi no lo digo Pero un día lo voy a decir Dice Estos no son puntos de vista incorrectos hermano. No le estoy diciendo está mal Si usted lo ha hecho, si usted lo hace Pero el resultado es que muchos de nosotros Vemos la Biblia como un conjunto De historias espirituales aleatorias Sin un tema o un, pre, un propósito Predominante, la verdad es que el tema principal de la Biblia, más que enfocarse en nosotros, se trata acerca de quién, de Dios y su pasión por ser adorado. Por todos los pueblos, Dios quiere relacionarse con la humanidad Dios creó a la humanidad para relacionarse con ellos Hermanos hemos creído aún que Dios creó la, la humanidad para decir Tú si me caes bien tú no, si ha habido eso no No, es que Dios creó a la humanidad pero no a todos los quiere igual Es más lo decimos con orgullo Todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios. ¡Wow! O sea, no, y, no, y, y lo decimos con orgullo porque nos consideramos que, ¿qué? ¿Que nosotros qué? Si somos, somos hijos, va. Yo me siento como el hermano mayor cuando digo eso. ¿Se acuerdan? El, el hermano mayor en el, la, la parábola, el hijo pródigo que le dice, cuando viene el hijo pródigo, toco, chino, y el padre lo abraza, el hijo mayor dice, porque el padre le da ese, mira, yo tan bonito que me porto, y este queriendo a los pecadores, se ha sentido así orgulloso de ser cristiano, de ese decir, uh, gracias a Dios, porque yo no soy como ese publicano, míralo, míralo cómo ora, ni sabe orar bien, ni se sabe las cinco verdades espirituales, a ver, repítamelo, repítamelo. Dígame tres versículos acerca de la salvación. Si no se la sabe, usted no es salvo, ni podrá ser salvo. ¿O no? Lo he oído. Es más, predicamos así. Decimos, si no dejas el pecado, Dios nunca te va a amar. Yo no lo encuentro en la Biblia. Es más, lo decimos, es que Dios no ama al pecador. Aborrece al pecado. y lo, lo he dicho, ¿eh? Y digo, ay Señor, perdona porque lo dije. Dios ama al pecador. O no ama al pecador. Si me ama a mí. Es más, se lo va a poner así, lo ama usted. Ah, ¿no? <risa> Ahí se sintió más feo, ah ¿eh? Porque si digo, si me ama a mí, usted dice, uy, qué creído el pastor. Pues si le digo, ¿lo ama a usted? Usted, ay, pastor, eh, así no me llevo. Dios tiene un amor por las personas, Dios ama a las personas porque Dios habla. Usted va a encontrar en la, en la Biblia palabras que se dicen naciones, ¿ha oído la palabra naciones en la Biblia? de todo pueblo y nación, esto habla a todas las personas, no importa de dónde venga, cuál es su origen, cuál es su idioma, cuál es su color de piel, Dios ama a todos y me acuerdo de ese canto, no sé si, si lo oyó usted, Cristo ama a los niñitos, a los grandes y chiquitos, eso se lo decimos a los niños pero a los adultos le decimos no a ti ya no te ama, Sí, porque Dios ama a todos los niños, ¿cómo no va a amar a un niño Dios? ¿Se ha fijado? Usted puede decir, a este niño no lo ama Dios, porque como cuando ven fotos de muchos bebés dicen, todos los bebés son bonitos, menos ese. ¿Verdad? Porque todos decimos, es que usted podría decir, Dios no ama a algún bebé. Usted lo podría decir. O ver a los niños y decir, mi hijo, déjame decirte, mi rey. Te tengo una noticia mi hijo, una buena y una mala, Dios ama a los niñitos, pues déjame decirte, a ti no, usted lo diría, son niños, pero lo decimos de los adultos o no, Dios ama a todos pero a ese no, porque ese sí se pasó de pecador, lo decimos o no lo hemos dicho, yo no le diga a nadie lo he dicho. El corazón de Dios es para el mundo, usted puede decir versículos, se sabe versículos, el más conocido ¿cuál es? Juan 3.16, algunos ni lo quisieran tener en sus Biblias porque no, Dios no lo puede amar a él Dios tiene pasión y propósito, un propósito para todos hay una promesa fundamental, número uno, una promesa fundamental, hay una promesa clave en la palabra de Dios, una promesa fundamental, la Biblia nos dice en Génesis 12, 1 al 3, el Señor dijo, a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y eso nos encanta, ¿no? Dios me quiere bendecir. Si le digo, Dios te quiere bendecir, ¿tú qué dirías? Amén. Amén. Y al que te maldiga lo maldeguiré, maldeciré, maldeciré iba a decir, maldeciré, tú dirías amén, dos veces. Sí, porque hay unos que quisiera que el Señor les echara fuego con sal, así porque se cocinaran bien. Pero dice el, el final del versículo 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra cuando habla la biblia de bendecir lo habla en un tiempo futuro pero nos muestra este presente Dios sí me está bendiciendo pero Dios quiere bendecirte Dios te va a bendecir en tu vida a fin de que tú bendigas a otros Dios tiene un interés personal. ¿Con qué propósito bendecirá Dios Abraham? A fin de que bendiga a otros. ¿Con qué fin Dios quiere bendecir tu vida? A fin de que bendigas a otros. Dios quiere que tú seas de bendición a otros. Muchos cristianos hemos creído que Dios nos trajo al Evangelio para ser cristianos, ser felices y congregarnos. Pero Dios quiere eso a fin de que tú vayas y bendigas a otros. Gálatas nos dice esto mismo. Versículo, capítulo 3, versículo 8. La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo. En ti serán benditas todas las naciones Pablo nos muestra cuál era su comprensión de esta promesa hecha a Abraham que pronto se convertiría en Abraham dejó de ser el patriarca, el padre para convertirse en padre de multitudes déjame decirte Dios quiere que tú seas padre de multitudes y tú dirías no ya con los que tengo ahí ahí muere pastor pero Dios quiere que tu bendición sea espiritual la comprensión de Pablo es clara dice Dios justificará a los gentiles por la fe Dios quiere justificar a las personas Dios quiere decirles yo pagué por ti a las naciones cuando habla a las naciones habla a las personas a todo pueblo a todo pueblo a toda nación a todo individuo Dios quiere esto y Pablo comprende esta verdad y la escribe y la menciona y la cita dos una fe no una compra increíble. Hay una compra increíble que Dios tiene. Y vemos en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y que nos muestra el porvenir Apocalipsis es un libro que nos muestra De una forma cíclica cómo el pueblo Está luchando como Satanás será vencido y el pueblo Glorificará eternamente a Dios y esto lo Vemos varias veces dice el versículo El capítulo 5 9 y 10 y cantaban Un cántico nuevo diciendo digno eres De tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua pueblo y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra tú compraste con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En ese momento nos muestra cuál es la pasión, el propósito global de Dios. Dios ha comprado, ha comprado. Dios te compró, Dios te compró, Dios te compró. Él fue el que pagó. Él fue el que lo hizo. A fin de que estemos con Él. A fin de que vivamos con Él. Dios nos muestra su propósito global. Y me encanta la palabra global, eso nos lleva allá, pero nos llevó primero aquí. O sea, cuando habla de global es que yo voy, pero alguien ya vino. La bendición de Dios ya vino hasta aquí, hasta aquí, hasta Nuevo Casas Grandes, si usted no lo cree, aquí en el fin del mundo dos cuadras antes aquí vino el Señor, porque hay veces decimos aquí estamos, ¿qué hay? ¿qué hay más cerca? pues aquí estamos nosotros, Dios ha venido hasta aquí y ha tenido misericordia de todos nosotros, pero Dios quiere ir hasta allá, hasta otro rincón del mundo, hay veces queremos decir dónde sí puede ir y dónde Dios no, ¿se ha fijado o no? o no, es que con aquellos no Señor, se me que tú con aquellos no, porque son muy malos, porque están muy lejos Señor Dios quiere a cada persona cuando habla la palabra recuerden y cuando habla eh, la palabra de cuando habla sobre todo el Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a mencionar más que dice bendecirás le dice a Abraham a todas las naciones se refiere a nosotros hermanos y esa promesa va de retro diríamos nosotros soy espejo me reflejo ¿se acuerdan de mí? la promesa hay veces creemos que el pueblo de Israel es el pueblo especial porque ahí vino la promesa y decimos ay Señor no ahora nosotros somos pueblo y esa misma promesa de bendecir es nuestra y ahora nos toca ir y ser bendición. Y este es lo que revela el propósito y pasión de Dios. Él dio su sangre a fin de comprar a gente de toda nación, a todas las personas. Tres, una imagen del fin. Y nos muestra... Apocalipsis 7 del 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, cantaban a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y al Cordero. La salvación. Pertenece a nuestro Dios. El que está sentado en el trono. Y al Cordero. Dios quiere. Que toda persona. A mí me anima. Y me inspira a esto. Ver que Dios quiere personas. Para estar con ellos. Dios quiere personas. Para hablarles y tener una relación personal con ellos Dios está buscando a la humanidad a fin de que se relacionen con él Dios quiere esto Hay veces cuando pensamos, es que el Dios ya viene, Jesús ya viene, nos asustamos. ¿Se ha, fijado? ¿Se ha sentido alguna vez asustado porque el Señor ya viene? Yo creo que más de una vez, porque vemos cómo está el mundo. Pero Dios no quiere que me asuste porque Él viene. Dios quiere que yo predique porque Él viene. Hay veces tomamos la actitud hollywoodense del fin del mundo, ¿ha visto la actitud hollywoodense del fin del mundo? Yo no sé, de veras, no me ha tocado ver si en las películas o en las casas hay de esos bunkers, no sé, veía yo en las películas eh, que había un búnker, que había gente que en los 60s y 70s es, es, eh, casi hicieron casas subterráneas debajo de su casa, pero los bunkers están planeados para cuántas personas, a la familia. Este búnker es para mi familia. ¿Y tiene comida para quién? Entonces, cuando es el apocalipsis zombie y vienen todos los zombies y viene otro corriendo, ¿qué dicen? Ya no le abran. Primero, no sabemos si, si es zombie y nos va a contagiar para ser zombies. Segundo, ya no cabemos. Si metemos uno más, la comida se nos va a acabar. ¿Ha visto esos argumentos en las películas? Así somos como creyentes. Ya nos salvamos los demás. Hay que se la rifen. Sí, creo que si fuera el apocalipsis zombie, en vez de predicarles, les disparábamos. Tú no te mereces, ¡pah! La Biblia nos muestra que sí, el Señor viene, que el Apocalipsis viene, pero no viene un Apocalipsis zombie, hermano. Yo sé que escuchan música y parecen zombies y cada vez parecemos más zombies cuando caminamos con nuestros teléfonos. No digo las nuevas generaciones, todos. Yo los he visto y me he visto. Me dice mi esposa, ¿qué te dije? Eh, ¿Qué? <ríe> eh, mande. Me dice, ay, ay, ay. Todos estamos en esto, pero dejemos, dejemos de ensimismarnos y veamos y animémonos de ver cuál es la promesa que Dios nos está pintando. Este cuadro hermoso que hay personas de todos lados y están delante del trono, es un dibujo hermoso. También si lo ven y lo quieren comprar y regalármelo, es bienvenido, pero hermoso, me da esperanza porque yo sé que soy parte de este cuadro, pero quiero que otras personas sean parte de este cuadro. Quiero que todos sean parte de este cuadro. Señor, anímanos a hacer esa diferencia en nuestros corazones. Hay un propósito claro, número cuatro, un propósito claro. El Antiguo Testamento nos muestra esto. Primera Reyes 8, 41 al 43. 3 dice también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre porque oirán de tu gran nombre de tu mano poderosa y de tu brazo extendido cuando vengan a orar esta casa escucha tú pues desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre para que te teman como te teme tu pueblo Israel y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado, dedicación del templo. La dedicación del templo nos muestra, hay una casa que ha sido edificada y que toda persona que venga encuentre a Dios. Déjame decirte, este edificio no es el templo de Dios, no es la casa de Dios, aunque lo digamos así. No es la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia, tú eres el templo de Dios. Y cuando la gente venga a ti, que encuentre a Dios. Necesitamos que cuando la gente venga, como dice el Antiguo Testamento, cuando la gente venga a buscar en ti, como dice la palabra, encuentre defensa tu fe. Cuando la Biblia habla de que presentemos defensa de nuestra fe, no significa que te pelees con toda persona que toque en tu casa. Algunos han pensado que eh, eh, la apologética es pelearse con cualquier persona que crea un poquito diferente de ti y convencerlos, yo creo que si los cristianos eh, tuviéramos las capacidades a, a, administrativas de la policía judicial, ¿se acuerdan de la policía judicial? ya no existen esos métodos de interrogación en nuestro país, ya no, ya no se dan Déjeme decirle, no se dan porque lo oí en las noticias, esas cosas ya son del pasado. Ese de que les metían tehuacán, agua mineral en la nariz para que confesaran. Algunos creyentes, hay veces queremos ser así como cristianos a la gente. ¿Quieres creer en Cristo Jesús? Y te dicen, se me hace que no. Ven, quiero platicar un poquito contigo. Si tú no crees, o crees o va. Y si te dice que no, dices, es que es del diablo. Tú no convences a las personas, tú presentas lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú vives la fe en Cristo y la predicas. Y la gente encuentra en ti una respuesta de salvación. No soy el Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en ellos y cada persona creerá la promesa del Señor y podrá ver lo que el Señor tiene para ellos. Isaías nos dice también y hablando de Jesús su siervo, él dice poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel, también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance los confines de la tierra, y se lo voy a leer en nueva traducción viviente, porque es más claro y me gusta mucho como lo dice, él dice harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, yo te haré luz a los gentiles, llevarás mi salvación a los confines de la tierra, está hablando el Señor de Jesús como el siervo sufriente, Tú también tienes que tomar esta promesa para ti. Dios quiere que tú como siervo de Dios tengas esta promesa, que puedas ir y llevar la salvación a los confines de la tierra. Estamos en los confines de la tierra, pero tenemos que ir a los confines de la tierra. En el Nuevo Testamento encontramos la promesa y el mandato y el llamado para hacerlo. Porque Jesús recibió esta promesa de Dios, este llamado del Señor. Pero también nosotros lo replicamos por mandato de Jesús. Mateo 28, 18 al 20, espero que te lo sepas de memoria. Si no, ahí está escrito acercándose. Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es lo que conocemos como la gran comisión y espero que no sea como alguna vez escuché esta es la gran omisión porque no hacemos caso Señor gracias porque moriste y me salvaste y luego el Señor nos llama y decimos no oigo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado eso no es para mí eso es para otros. Pero la gran comisión es para ti como lo es para mí y juntos cumplir el llamado de Jesús Jesús recibió este mandato del Padre porque lo vemos en Isaías. Pero Jesús nos dio ese mandato del Padre y nos comisionó para ir con Él. La misión no es nuestra misión, es la misión de Dios, es el corazón de Dios, que la gente le conozca. Y le dejo ahí escrito y se lo menciono a usted, la gran comisión en los evangelios y en los hechos, Marcos 16, 15, Lucas 24, 45 al 47, Juan 20, 21, Hechos 1, 8. El mandato está constantemente, lo leímos en el Antiguo Testamento. Es la promesa que Dios le da a Abraham, está plagada toda la biblia de esto esto es el corazón de dios este es el tema unificador de la palabra jesús vendría a reconciliar al mundo con él pero lo que dios quiere es que la gente sea reconciliada con jesús con el padre por medio de jesús Hechos 17, 26 al 27 nos dice, de uno solo hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios de alguna manera, palpándolo lo alguien, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Me encanta esta palabra porque dice, Habiendo determinado las fronteras y los lugares, ahí están, iba a haber pueblo, no sé dónde, fronteras, no sé dónde, solamente Dios los conocería, para que buscaran a Dios de alguna manera. Y la palabra que me gusta aquí es palpando, ¿usted se le ha ido la luz alguna vez en la noche? Es, es triste cuando se nos va, si se nos va en la noche, en noche pues no importa, estamos dormiditos solamente llegará un poco tarde al trabajo, pero hay veces se nos va como entre después de las 7, 8 de la noche, que todavía no estamos todos dormidos, pero pues estamos ahí despiertos y comenzamos a buscar todo, ¿cómo? ¿Cómo busca usted la luz? Atientas, palpando, aquí será, aquí no será, Dice la gente vendrá palpando porque no entiende y no ve la luz. La gente está buscando la luz, pero no lo sabe. La gente está buscando del Señor, pero no lo sabe. La gente tiene sed de Dios, pero no lo sabe. La humanidad tiene necesidad de Dios, pero no lo sabe. Es nuestro deber presentarles el Evangelio. Y les dejé dos definiciones que me gustaron mucho. Y, 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 la, y la primera que usted encuentra ahí en sus notas. Creo que no, espero que les haya dejado las dos. Dice el Evangelio. El evangelio es, dice del latín evangelium, que es del griego evangelión. Evangelión, buena noticia. Propiamente de las palabras ev. E, y Gelión, mensaje. Es la narración de la vida y las palabras de Jesús, es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios, a Abraham, Isaac, Jacob, de lo que redimirá a sus descendencias del pecado por medio de la muerte de su hijo unigénico Jesucristo, que morirá en expiación por el pecado de toda la humanidad. Y resucitará el tercer día para arrepentimiento y perdón de los pecados a todo el que crea en él. Me encantó esta definición y la saqué de Wikipedia. Eh, chicos, no copien toda su tarea de Wikipedia, pero tiene buena información. Pero está la información, dice, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de salvación. El Señor ha cumplido su promesa. Ha cumplido la promesa de traer bendición y restaurar la relación con toda la humanidad. Buenas nuevas, expresión que se traduce del griego evangelión. Según John Stott, todos concuerdan en que una sola palabra, Jesús, constituye las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias. Dios nos ha llamado a traer buenas noticias a las personas. Déjeme decirle las buenas noticias para que usted las comparta. El corazón de Dios es que Dios ama a la humanidad. Y que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son buenas noticias. Cristo ya murió por la humanidad. Esas son buenas noticias. Cuando usted comparte buenas noticias con las personas, no es ir a decirle, mire, le traigo buenas noticias. Usted es un pecador esas son buenas noticias, déjenme decir, la mayoría de las personas ya saben que son pecadores, aunque ya no le quieren decir pecado, las buenas noticias es decirle, déjenme le digo, Dios le ama, he escuchado, de repente escucho podcast y pláticas de ateos y de repente lo dejo hacer porque me cansa los conceptos que tienen, cuando les comienzo a escribir cosas e insultarlos oro por ellos porque alguien les presente las buenas noticias ese Dios que dicen que no existe les ama ese Dios que creen que es un viejito enojón que simplemente a todo lo que hacen les llama pecado les ama porque él sabe que el pecado es lo que ha separado a la humanidad de él Y quiere que tú y yo prediquemos el evangelio, demos buenas noticias a la gente. Usted tiene que darle buenas noticias a las personas. Dios te ha amado. Dios se preocupa por ti. Dios está contigo. No estás solo eres amado, eres querido, Dios se preocupa por ti y quiere que conozcas que Él ya murió por ti. Decirle a las personas, ¿sabes qué? déjame decirte, eh, Dios no murió por ti, ah, lo siento, gracias por participar. Esas no son buenas noticias, eso no es evangelio. El evangelio es claro, tú tienes que ir con las personas que están a tu alrededor y decirles la verdad que ellos no saben. Son hijos amados de Dios, que viven separados de su Padre. Y decirles Dios te está buscando, no importa dónde estás. Porque es lo que sucedió con el hijo pródigo. Estaba comiendo algarrobas. Y dijo se me hace que mi padre me daría algo ahí por ahí. Y el padre le dijo yo te he estado esperando. Yo pagué por ti. Yo quiero que vivas el privilegio de ser mi hijo. Porque cuando Dios nos llama. No dice, ahora si sí eres mi hijo. Él dice, ahora quiero que vivas como mi hijo. Porque la gente en el mundo no está viviendo como un hijo amado de Dios. Porque no sabe que es un hijo amado de Dios. Cree que tiene que hacer un montón de cosas, cumplir un montón de normas, dejar de hacer enojar a Dios para que Dios se digne a amarlos. Pero Dios quiere decirle a la humanidad, yo ya te amé, tú ya recibiste la salvación, solamente no lo sabes. Usted ya lo sabe, ya sabe que Cristo le amó, lo sabe, ya sabe que Cristo murió por usted, lo sabe. Usted ya sabe que Cristo pagó en la cruz por su muerte, por su vida, para reconciliarlo con Dios. Usted ya lo sabe, lo hemos cantado. Usted viva como el hijo de manera digna, como un hijo de Dios, porque es un hijo amado. Y Dios le ha dado el privilegio, la potestad, la autoridad para vivir como un hijo digno de Dios. Pero hay personas que están perdidas y no están tan perdidas de ti porque tú los conoces, están cerca de ti probablemente estén más lejos de lo que crees, probablemente tienes que ir más allá, probablemente Dios te llevará a otro lugar, no sé de qué manera encontrarás y le dirás a esas personas, a ti te estaba buscando, te tengo una buena noticia. Cristo te amó, Cristo murió por ti, porque Dios quería reconciliarse contigo, porque Él no te quiere condenar, Él no te quiere castigar, él no está enojado contigo. Él quiere que te reconcilies con Él, pero no porque Él no quiera, sino porque tú no sabes las buenas noticias. ¿Alguien le ha dado alguna vez una buena noticia? Yo todavía estoy esperando a aquel que me dijo que me vendía un boleto para una rifa y nunca llegó Pero alguien vino Y varias personas vinieron Y me dijeron Aldo eres amado por Dios Y en algún momento yo dije Señor yo no quiero vivir más lejos de ti Y Dios me puso su anillo Me abrazó y me dijo Gracias porque yo te estaba esperando y no te lo ganaste, yo lo pagué pero quiero tener una relación contigo seamos instrumentos de Dios mis hermanos vivamos conforme el corazón de Dios de buscar a aquellos de dar buenas noticias y hacer esfuerzos porque Dios ha amado a la humanidad Ahora nosotros solamente hemos recibido bendición y ahora podemos ser bendición a otros. Oramos juntos. Padre, gracias. Gracias mi Señor por tu pala palabra. Que nos muestra, Señor, en todas estas bendiciones que encontramos, en todo este aliento que encontramos, en todo esto que vemos, Señor, que nos muestra, que nos da aliento, que nos guarda, que nos protege, Señor. Encontramos el mensaje claro, Señor, de que tu amor es lo que te ha movido a dar a tu Hijo, a bendecirnos, a comprarnos, a rescatarnos. Pero no solo a nosotros Señor, tú has amado y bendecido al mundo y ahora quieres que nosotros les informemos, les compartamos el evangelio, les digamos que hay buenas noticias para ellos. Que tú, un Dios amoroso, que no pagas mal con mal Señor, que tú quieres que ellos sean reconciliados contigo porque en Cristo Jesús ha sido apagada la salvación de la humanidad. Señor, hay gente que no lo cree, hay gente que no lo espera, hay gente que lo duda, hay gente que voltea su rostro esta promesa, Señor, danos el amor, la paz, la misericordia para hablarles de una u otra manera, Señor, para que presentemos tu evangelio y les mostremos nuestro amor, pero sobre todo le mostremos el amor tuyo, que ya los ha redimido, pero ellos todavía no los saben. Señor, que el mundo, que las personas, que los individuos que nos acerquemos, Señor, puedan voltear su rostro a ti y saber que tú les has perdonado su pecado, Señor, en la cruz. Tiempo atrás, Señor, esto ya fue para ellos. Ahora que ellos puedan volver su rostro y regresar dándose cuenta que no son lo que están viviendo, que no somos lo que hacemos, que somos lo que tú ya has visto en amor por tu gracia y tu misericordia, Dios mío. Gracias, mi Señor, por esta promesa que nosotros hemos recibido. Ahora, Señor, que nosotros lo hemos recibido, conocido y visto, Señor, ayúdanos a compartirlo con otros, tu bendición, tus buenas noticias, tu evangelio, tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, tómanos, tómanos como instrumentos de tu gracia, tómanos como instrumentos de tu amor, a fin de seguir adelante, compartiendo tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, estamos. Amén y Amén.